0: Dispositivos de Apple, ¿por qué utilizamos Mac? Esto es droneando el número 275. Hola calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, chicos. Nuevo podcast, video podcast, video podcasting. Hoy vamos a tratar un tema, Dani, que no está vinculado directamente con los drones, pero, al, pero sí.
0: Al final tenemos que editar, ¿no? Nosotros ponemos en el aire nuestras queridas aeronaves, eh, sacamos esa Memory Stick o SD o Micro SD, el lugar donde se guarda todo el contenido vamos a nuestros dispositivos, a nuestros ordenadores, volcamos toda la información ahí, y empezamos a editar. Entonces, es una herramienta muy importante, ¿No? La de tener un ordenador potente para trabajar, ¿No? Por ejemplo, ¿Tú qué utilizas Mac? ¿O qué utilizas Windows? ¿Linux? ¿Qué utilizas para editar estos super vídeos que haces para YouTube?
1: Yo Mac siempre. Desde un... bueno, aprendí a editar con Mac prácticamente. Así que soy de los uh -huh. pocos que es que me sueltas en un PC y no sé ni cómo apagarlo. Así de fuerte.
0: No sabes ir ahí a, a Alt F4, calle, es, la, ¿Esa es la el, clave? Teclado, el atajo de teclado. Esa es la, ese es el atajo de teclado para apagar un Windows. Sí, 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 la verdad es que ya hace tiempo ¿No? que estás utilizando Mac y recuerdo que, que bueno, me has comentado en algunas ocasiones que las únicas veces donde lo has utilizado ha sido en el instituto, ¿No? cuando ahí teníamos o Linux o, o Windows. De hecho, eran las clases que más se me
1: complicaban, las de informática que a lo mejor había que hacer algo con pues no sé, había que hacer con software o había que hacer hacíamos cosas con Photoshop a veces muy muy de vez en cuando mucho menos que matemáticas que eso eran cuatro a la semana súper útiles y, uh -huh. y me acuerdo que, que había cosas que se me complicaban sin sentido cuando todo el mundo sabía hacerlo pues yo simplemente yo que sé abrir una página de internet pues se me complicaba un montón y es porque yo en mi casa siempre he ha habido Mac porque mi padre es diseñador y cuando uh -huh. pues no se sabía lo que era un Mac, mi padre ya tenía en casa varios Mac además. Y, y bueno, pues yo aprendí ahí. Aprendía todo lo que se hace con un ordenador, lo, lo aprendí ya siendo niño con con esto, con con Mac.
0: Pues en mi caso yo sí que empecé con un Windows, que era un sobremesa. Que compramos en Alicante. creo recordar que me acompañó mi tío David a comprarlo porque era el único de la familia que tenía conocimientos relacionados con la informática. Yo ahí creo recordar que tenía 10 o 11 años. Íbamos a ir a Alicante a comprar un coche dirigido. calle. no sé si es otro contra alguna sí. vez. Un coche dirigido. Esto es control de gasolina. Y cuando me enseñaron todos ahí coches que pues entre 400 y mil euros. Y entonces mi madre me sacó y Dani, ¿Tú crees que esto es buena inversión? ¿No? ¿Qué prefieres un ordenador? y entonces ahí fue cuando compramos el primer ordenador sobre mesa con una pantalla de estas grandes que tenían el mucho por detrás y ahí tenía Windows XP así que yo empecé ahí a todos mis pinitos a empezar a programar páginas web ahí en HTML y CSS con ese Windows y, y la verdad de que pues bueno fue mis primeros comienzos hasta hasta que luego pues ya me compré Mac eh, tanto en el 2010 como en el 2013 y, y bueno, ahora sería eso, ¿No? Un poco. Eh, ¿Por qué utilizas Mancaya? Bueno,
1: al final para mí es la forma en la que yo he entendido mmm, cómo manejarme con con ordenadores. Y uh -huh. no es que sea de un equipo, no es que sea un fanboy de, de una cosa o de la otra, simplemente es a lo que me he acostumbrado. Luego sí que es cierto que he utilizado programas que son que, que están en en todas las plataformas, tipo Adobe, Adobe está en todas las plataformas pero sí que es cierto bueno. que eh, en cuestiones de cosas que son súper sencillas en, en Apple eh, pues se me complicaba la vida muchísimo en, en Windows hasta tal punto que claro siempre que cogía un Windows me, me fallaba algo siempre estaban llenos de virus siempre por esto hablando vale. en, en, a nivel general si hablamos a nivel portátil ya era pff, vamos las baterías no duraban nada y bueno tengo un montón de anécdotas de hecho tengo una anécdota de eh, de mi clase de universidad que el primer día que entramos allí todo un portátil para para la clase y había mm -hmm. dos Mac dos personas que teníamos un portátil de Mac y todos los demás eran eran PCs pues esto significó dos cosas que al acabar el al, al a los cinco años las únicas personas que seguíamos con el mismo portátil éramos los de Mac todos los demás habían tenido que cambiar su portátil y Ahí está. había una lucha todas todas las tardes porque las clases eran todas seguidas de 4 a nueve pues había una lucha por los enchufes porque todos los de PC se tenía que conectar y el el, el amigo de, de Mac y yo podíamos hacer las cinco horas sin tener que conectarnos a, al enchufe así que eso fue para mí un choque muy muy fuerte porque claro la gente se gastó a la larga más dinero en dos portátiles PC que en un Mac eh, a tiempo
0: totalmente de acuerdo yo justamente tengo una experiencia muy parecida que es con la compra de un LG R510 para mi hermana, para mi hermana Marisa, que fue pues a los mediados del 2008 y fue en MediaMark y vamos, todos fueron problemas, empezando por lo que dice calle por la batería que tuve que comprar no sé cuántas baterías porque a los seis meses ya se rompían y aparte que en las primeras semanas o meses sí que duraba pues a lo mejor una hora y media dos, pero luego ya empezaban a durar cinco minutos hasta sí. el punto de que estaban muertas. Y entonces eso fue uno de los detonantes que pues que en el 2013 me adquirirá este Mac, el que podéis ver aquí, y es un MacBook. Y la verdad es que a partir de ahí pues he eh, estado utilizando Mac, aparte por a nivel de trabajo, porque al final luego me empecé a trabajar como iOS developer y ahí pues está muy especializado y tienes que hacer las aplicaciones únicamente con Mac y sobre todo, por, por el tema de, como bien dice Calle, de portabilidad. Yo, pues, estaba en Valencia y necesitaba moverme por Barcelona, Altea, y Valencia. Entonces, una cosa que pesara poco y que estuviera bien, pues era, en este caso, la única empresa que me daba eso por el un, un precio, una relación calidad precio razonable, era Mac, la verdad. Así que, si te preguntara, Calle, ¿qué Macs estás utilizando? ¿Y cuántos años tiene tu Mac? ¿Qué me dirías?
1: Pues yo tengo un iMac que es de finales del 2015, uh -huh. por lo tanto está en su séptimo año, ¿no? Sexto séptimo año. Y uh -huh. claro, yo cuando compré el iMac eh, fue porque yo tenía un portátil, un MacBook Pro, que era del 2008, que ya había dado el rendimiento máximo, era lo que hemos hablado del, de la universidad. Y ya cuando empecé con los drones a meterle 4K y, y cosas de esas, ese MacBook Pro ya se me complicó. Ya dijo, amigo, hasta aquí. Y entonces eh, elegí, pues es el iMac el, más, el, 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 lo, lo mejor que se podía comprar en aquel momento. Claro, el precio asustaba, el precio asustó, pero desde entonces han sido siete años, seis, siete años de trabajos, bueno, por supuesto está más amortizado y bueno, de hecho, el canal de YouTube de Droneando ha salido de aquí, prácticamente. Bueno, prácticamente no ha salido de aquí. Así es. Así que, Muy, muy contento. Además, también, un poco por comentar, porque a veces mucha gente, no, es que Mac y PC lo mismo. Muchas veces lo que nos ofrece un Mac es que tiene más cosas de las que necesitamos y siempre que surge algo, alguna inquietud o alguna necesidad o algo que que ostras, ¿cómo hacemos esto? Pues tú te das cuenta de cosas, si es que el Mac que tengo lo puedo hacer, que es un poco también lo que nos pasó a la hora de, bueno, pues cuando tuvimos que hacer un vídeo, ¿no, Dani?
0: Claro, sí, 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 totalmente. Eh, cuando tuvimos que hacer, empezar a hacer el vídeo del 2010, pues fue un vídeo que, que nos propusimos hacer, o, bueno, no recuerdo muy bien cómo fue la propuesta, la cuestión es que eh, estábamos en las orlas, eh, estábamos terminando bachiller. Y, y alguien tenía que hacer un vídeo, de normal pues teníamos un profesor, Nicolao que siempre hacía unos vídeos increíbles eh, para todos los cursos en general y, y nosotros pues creo recordar que, que no sé si él nos comentó algo de que si podíamos hacer un vídeo o si no tuvimos nosotros la iniciativa, no me acuerdo muy bien y entonces ahí eh, creo recordar de que Calle y, y yo pues eh, los dos teníamos esta inquietud. Y, y empezamos a hablar cuál sería la forma de, de hacer este primer vídeo y justamente lo pondremos aquí mientras mientras estamos hablando de, para que lo podáis ver y, y la verdad que Calle, ¿Tú cómo recuerdas esa experiencia? De nuestro primer vídeo eh, que hicimos eh, juntos.
1: Recuerdo que fue como un compromiso porque estás ¿De dónde sacamos el material? ¿Cómo editamos esto? ¿Cómo qué máquina puedo hacer esto? Y yo dije, pero sí que mi portátil tiene un programa ahí que se llama iMovie. Que uh -huh. eh, pues prácticamente el vídeo se hace solo. Y, no, claro, es que yo vengo es. de Movie Maker, yo vengo de Sony Vegas, tal, y, y había que comprar licencias y no sé qué, y digo, pues es que este este programa es gratuito. Si queréis lo probamos, chicos. Ah, no, al Así final, es. como que me costó conseguirlo, pero luego fue probar uh -huh. la e y el vídeo se hizo prácticamente solo. Y es un poco lo que nos pasa siempre con con Mac, que tienen muchísimas apps que, que ya están incluidas o están gratuitas, eh, pues tipo Pages, tipo Keynote, que son apps súper avanzadas, muy, muy avanzadas que ya las tienes, que a lo mejor no sabes que las tienes, no sabes su utilidad, pero cuando se te surge, cuando te surge esa necesidad, ostras tengo que hacer una presentación, pues te vas a Keynote y haces unas presentaciones de ahí de un uh -huh. nivel altísimo, con muy pocos conocimientos, sin tener que pagar un extra, porque ya es algo que está incluido con, igual que todas las actualizaciones de, de software, todos los, siempre que sale un nuevo sistema operativo, está incluido, no hay que pagarlo, y, y todo en ese caso fueron ventajas, y me consta que hay mucha gente, porque estoy hablando del vídeo, pero me consta que hay mucha gente que le pasa lo mismo pues hablando del tema de diseño, hablando del tema de pues el tema de componer texto. Para mucha gente es un problema conseguir una licencia de de Word eh, hasta ahora porque está Drive, que, que hay mucha gente con que no, no se acostumbra, pero bueno, todo el mundo peleándose por Word y en el caso de Apple ya te daban ahí el Pages que puedes hacer lo mismo con una app que está integrada. Uh -huh. Y es un poco yo lo, la ventaja que siempre le encuentro a los a los Mac es que te da cosas ya un punto de partida muy amplio para que tú según tus necesidades vayas hacia un lado o hacia otro.
0: Así es, Apple lo bueno que siempre ha tenido es estas aplicaciones súper optimizadas para su hardware y entre ellas como bien dice Calle, pues Pages, Numbers, e infinidad de aplicaciones que que son gratuitas y que pues te compras el portátil, ¿no? O el ordenador y dices, bueno, he pagado un porcentaje más alto de lo que me costaría un Windows con sí. Intel o con AMD, pero realmente lleva aplicaciones que son muy profesionales y que me pueden solucionar la papeleta comparadas con las que llevan Windows de por defecto pues no tiene nada que ver no por ejemplo por pues lo que dice calle tendríamos que comprar el Office 360 y pagar ahora mismo una suscripción o pagar pues eh, la aplicación anual y pues con lo que supone eso aunque hoy en día ya hay así packs de estudio y cosas relacionadas con licencias relacionadas con estudiantes y tal pero de normal eh pues bueno, Mac ya te lo traía gratuito y no hacía falta demostrar con tu correo que eras edu ni nada de este tipo de situaciones que al final pues si no te encuentras en esa situación pues no no podías acceder a licencias más baratas. No. La verdad es que en ese aspecto Apple siempre ha sido el pionero en este en todo el tema relacionado con aplicaciones que obviamente no son súper profesionales ¿No? Porque luego están pues Final Cut o Pro Tools o infinidad de aplicaciones que ya son de pago. Pero de realmente luego en otras, como dice, calle, pues sí que es más, más fácil de acceder.
1: No he comentado mis características, los comento rápido. Es una iMac 5K de 27 pulgadas, tiene un i7 de 4 GHz, cosa que ahora está obsoleta ya, tiene 16 GB de RAM y medio Tera de SSD y los gráficos una MD, bueno, una, una MD, ya está. Y con eso es lo que estamos trabajando uh -huh. hasta hoy en día.
0: Así, siete años ahí, en, ahí en la punta de. En, al, actuándolo todo, creando vídeos en 4K, con las últimas tecnologías, con ProRes ahí a tope, con el último Mavic 3 cine, y dando el callo, sí señor. Y yo, pues aquí, con mi MacBook Air, de, de ya tiene ocho años y medio, Cayetano, que lo compré el 16, lo recibí, lo recibí, no lo compré, el 16 de septiembre del 2013. Y, y nada sí que es cierto de que tiene un cambio de, de SSD de 512 de gigas de Samsung y, y tiene también el cambio de la batería que eso lo cambié yo porque es bastante fácil si queréis que algún día hagamos algún curso de cómo actualizar más y todo esto también lo podemos ver y fue en el 2020 el, las, lo que tenía del principio pues bueno era un Core i7 eh, de doble núcleo a 1,7 gigahercios tenía 8 gigas de memoria RAM y de almacenamiento SSD tenía 128, que es lo que hemos dicho que, que actualicé. Entonces, pues bueno, sin IVA me costó 1.072 euros y con IVA eran 1.300 y eso sería, un ordenador que lleva aquí ocho años y medio, 1.300 euros. Y bueno, me habré gastado 100, 130, 140 euros más con el SSD de 512 y con la batería. Así que ya veis, 1420, 1430 euros, un ordenador que me ha durado 8 años y medio. Comparado con el eje que comentaba, que es eso, costó 700. Aún está vivo, es cierto, aún lo utilizo, Bueno, está allí en casa, lo, lo tiene mi madre con su usuario y contraseña de Windows, pero realmente los, el primer año, primeros dos años, Marisa, mi hermana, al final se compró un MapBuker igual que el mío. Ella no se lo compró con 8 GB de media RAM, ella tiene 4 y no se lo compró con un i7, pero se lo compró con un i5 y aún le funciona y está súper contenta. Así que el suyo tendrá 7 años o así. Así que imaginaros. Que lo bueno de esto también Calle es que duran muchísimo. Es. Si ocho años y medio qué portátil puede, o qué ordenador hoy en día dura eso. Es que es, es increíble.
1: Bueno Apple tiene una política de siete años. Ellos dan soporte y dan una negociación hasta siete años y luego ya pues a partir de ahí todo lo que tengas de más pues es como extra. Digamos que ellos te uh -huh. de alguna forma garantizan que tu máquina vas a trabajar muy bien durante siete años.
0: Así es, es que es eso, si dividimos, qué sé, unos 150 o unos 180 euros me, me ha costado el coste del ordenador. Es que si lo comparas con otros, mi pareja María ya utiliza Windows y ya ha utilizado dos o tres portátiles durante, durante este tiempo. Y el último, el Sony Vaio le costó igual, 1.300 euros le costó. Y ahora se ha comprado, ¿qué marca? Chayomi, no, Huawei y también le ha costado no sé si mil y pico también entonces no sé cuánto le va a durar tiene un un una AMD un Ryzen 7000 así que no sé yo cuánto le va a durar pero vamos Calle quieres comentar algo más hasta o pasamos ya al siguiente tema que ya es los nuevos dispositivos que ha sacado el Apple durante esta semana no hace nada que ha sacado super su super Mac Studio y el Studio display una pantallita ahí muy parecida a la tuya eh pero el precio se va un poco de madre y nada, quieres comentar algo antes que empezamos a tocar ya este Mac Mini gordo. No, sí, dale, dale. <risa> pues nada, señores, aquí tenemos un dispositivo que, que, la verdad es desde que Apple se ha planteado introducir estos nuevos eh, pues, procesadores, ¿no? Los M, que son estos procesadores que vienen de, de su en, iniciación en el iPhone 4, que os recordad, ya empezó con los a hacer sus propias CPUs. Eh, y ya desde hace dos años los ha implementado en, en los portátiles y ahora mismo hasta su, el iMac que hace unos 7-8 meses lo implementó en iMac que ya era un ordenador de sobremesa y ahora con el, con el Mac Studio aunque realmente también teníamos el Mac Mini como he dicho el Mac Mini gordo y muy contento muy contento al ver de que estas tecnologías de móvil se están pasando ya sobre mesa a nivel profesional y están dando pues tanto de qué hablar porque la capacidad que tienen es bestial, no se calientan nada, gastan prácticamente nada de electricidad porque eso es un procesador de móvil que lo implementan en ordenador y vamos eh, es increíble que tengamos aquí ahora mismo pues un ultra calle, un, un super procesador ahí que es la, la, el unir 2 Max que aquí son todo palabras ahí, Pro, Max, Ultra, es como si fuera que Apple ha empezado ahí a utilizar un vocabulario ahí súper top, súper guay, ¿no? Y la verdad es que es increíble poder ver ahora las comparativas que están saliendo, tanto en premios Pro como en Final Cut, sobre todo en nuestro sector, Calle la Edición. Crear contenido audiovisual, y ver cómo todo es súper fluido, súper optimizado, todo es súper rápido, la exportación, comparado con el Mac Pro, que cuesta creo que de base 16000 mil euros, lo divide a la mitad, que es decir, todo está súper optimizado, y la verdad que es una locura. ¿Tú cómo lo ves, Calle? Este nuevo súper dispositivo de Mac Studio.
1: Yo estaba muy atento, porque bueno, como he dicho cuando he hablado de las características de y de los componentes de mi iMac, he dicho que está anticuado, obsoleto, cuando hemos hablado del del Intel Core i7 y es que es esto, eh, al final, con la llegada de estos nuevos procesadores, eh, lo de antes ya es como el pasado, ¿no? Entonces, estaba muy atento uh -huh. porque yo, Estoy en, viendo un poco cuál es el siguiente movimiento en cuanto a iMacs y, y también muy atento a todo lo que ha pasado con los MacBook Pro de, de M1 Pro y M1 Max que me parecen una locura. Y bueno pues estaba uh -huh. esperando a ver si sacaban algo que me hiciera plantearme las cosas y justamente este Mac Studio la verdad es que bueno no es que sea muy fan yo de dividir torre por un lado y pantalla por otro, la verdad es que eso no me gusta mucho. Pero viendo cómo se comporta, viendo el, el tamaño y el peso, es una locura. Son 10 centímetros por 20, es un loculón máximo. Y con ello tenemos, vamos, me parece una barbaridad. Yo creo que muy difícilmente, bueno, de hecho ya están viendo, en, en algunos lugares ya está agotado. Me acaba de salir y ya está agotado. Y es porque, claro, en relación precio a rendimiento hay muy pocas cosas, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño y el, y el peso, que se puedan acercar a esto.
0: Sí, la verdad es que es un dispositivo que no existía, porque es eso, es como un Mac Mini por tres, es un Mac Mini gordo, y, y la verdad de es que el, el hecho de unir dos Macs eh, pues te da la oportunidad de poder 128 GB de memoria RAM, que es una barbaridad, yo no sé, con 128 GB, ¿qué, ¿qué proceso podrás tener abierto que gaste tanta memoria RAM? Bueno, y, y bueno y en general todo tipo de, de ventajas porque una cosa que, hay que he visto es que le, ahora tendrá un puerto USB-C delante que es algo que no veíamos desde hacía tiempo en ningún ordenador excepto con el Mac Pro que sí que tiene tiene puertos delante y un lector de tarjetas sí. de alta velocidad no sé si lo has visto sí, 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 sí. y eso parece bastante interesante sobre todo tú que tienes que conectarlo todo por detrás en el iMac y, y bueno pues si lo tienes todo conectado pues no qué cuántos discos duros tienes conectado ahora mismo al, al iMac. Sí,
1: no. De hecho, uno de los, de los problemas que yo quería comentar de, de modelos anteriores, por ejemplo, del MacBook Air, el, el actual, que es una, una pasada, creo que en cuanto a relación calidad precio, es lo mejor que se puede comprar hoy en día. Pero claro, uh -huh. todas las conexiones que trae son dos Thunderbolt 4 USB C. Y ahí, pues, pues el simple hecho de querer conectar una, una SD, que para mí es mi día a día, pues ya se te, claro. se te complica. Porque ya tienes que con, comprar un adaptador y Entonces, el hecho de que este Mac Studio venga con tantos agujeritos, están bien. A lo mejor no es lo más estético, no es lo más bonito, pero sí que están muy bien para tener esa fiabilidad.
0: Claro, es que ahí está la idea, ¿no? Entre bonito y luego práctico a la hora de trabajar si tienes que conectar por ejemplo diferentes dispositivos para poder utilizar tu trabajo ya sean cámaras ya sea micrófonos o ya sean pues tabletas para dibujar o para editar o cualquier tipo de dispositivo sí. eh, pues para los profesionales lo que les hace falta es como bien dice que hay entraditas no agujeritos sí. entonces pues un MacBook Air pues ahí se quedaría muy corto porque hay que tener en cuenta que cuando tú conectas un dispositivo que salen infinidad de USBs y tal ahí se pierde calidad entonces imagínate que tienes un micrófono de alta calidad pues seguramente introduciría ruidos y tendrías bastantes problemas o la velocidad bajaría muchísimo porque tienes que con que compartir esa velocidad del USB C eh, con con o Thunderbolt 4 con todos los demás dispositivos entonces lo más interesante siempre es conectar directamente a, a al ordenador en este caso pues, en este caso pues al Mac sí. Studio que tiene más orificios tiene más entradas de datos y entonces, pues es un dispositivo mucho más profesional. Sí. Obviamente, como dice Calle, Mabuk Air es súper bonito y tiene solo una entrada de, de Thunderbolt. Y, y bueno, eh, para la portabilidad y para la universidad sería el, el portátil perfecto. Chupas. Pero si queremos trabajar en casa y tal, pues yo tendría mis dudas. La verdad, todo está en, en probarlo, porque como creo recordar que Calle ya lo ha probado, que utilizando ahí archivos de, del Mavic 3 Cine pero luego es pues a, a larga, ¿no? Eh, todos los días ir trabajando con ese portátil supongo que sería pues más difícil.
1: Y bueno, es un, es un portátil, a mí me ha sorprendido mucho, no, no, no lo he comprado yo, lo ha comprado mi pareja, y, y, y lo compró un poco, no lo pensó mucho, porque yo le dije, a ver, realmente, en relación que le a precio, muy pocos portátiles ahora mismo, como el MacBook Air, el más, el más barato. Y prácticamente escuchó eso y dijo, pues lo claro. compro. Y, y casi que lo compró y dije: Ostras, pero no han mirado si ¿sí quieres más RAM, si ¿sí quieres más. Tú me has dicho que eso, eso y ese. Y, y, y la verdad que luego, cuando vino, claro, lo primero que hice, pues le metí lo, lo, lo más feo que tengo de, de Codex y de. Pues el 5,4 del r 2S en logarítmico, el 5,1 en ProRes y sin ProRes del, del Mavic 3 Cine. Y, y es que lo, lo trabaja como si fuera mantequilla. Y estamos hablando del, por, del portátil menos potente, bueno, del ordenador en general menos potente. De, de ese M1 normal con lo mínimo de todo, a ah, lo que estamos hablando ahora de un, de un Mac Studio, aunque sea del Max, de, no, porque se puede configurar con el M1 Max, no con el Ultra, ya vas a editar lo que quieras sin ningún problema, de hecho, una prueba que hice yo, que es la que ya me explotó la cabeza, fue darle al play a la línea de tiempo en, en Premiere, mientras se iba reproduciendo el clip, que ya de normal eso lo debería de costar a un, a un ordenador, pues yo encima iba a, tocando el color del clip y eso iba sin ningún lag, sin ningún tipo de lag, y eso no es nada normal, y menos aún en Premiere, porque encima estos M1 Dani, están eh, optimizados para Final Cut, que es un poco lo que te quería, eh, que te quería comentar, porque ya sabes, Dani, que uh -huh. nuestro profe de edición, Jesús, está trabajando en su próximo curso sí. para nosotros de Final Cut y la gracia Así del es. Final Cut, aparte de que es un software que, bueno, pues, eh, intuitivamente y en diseño es muy, muy bueno, pues, está súper optimizado para chips M1, y esto significa que si tú trabajas con Premiere con estos chips, vas a trabajar muy, muy bien, por supuesto, pero si trabajas con Final Cut, va a ser mucho mejor, sobre todo, los tiempos de rendición van a ser ridículos y, y bueno, eso puede ser una gran ventaja, ¿no, Dani?
0: Así es, al final, lo bueno de tener un software que lo hacen los propios de Apple, es que los desarrolladores tienen acceso mucho antes a todas las decisiones que van a tomar, como por ejemplo el M1. Eh, por muchas relaciones que tengan Adobe y Apple, siempre será mucho más interesante que los desarrolladores de Apple pues tengan acceso a las APIs o al, al simplemente al software para para poder crear su software y que sea más óptimo para este M1. Entonces, por eso, eh, enseguida que salió el primer M1, el Final Cut se actualizó y iba perfecto, en cambio, pues con Adobe Premiere pues tardará un tiempo, y sobre todo, siempre están esos fallitos, por el simple hecho de que los desarrolladores están en Adobe y no están allí dentro de, de este círculo de Apple, no sé si has visto las nuevas oficinas. De Apple, y, y la verdad es que, pues bueno, aparte es eso, tenemos un truquito calle para tener Final Cut gratis. Aparte de que tienes 90 días para probarlo, luego si lo eliminas y lo vuelvas a instalar, tienes, puedes estar así hasta el infinito utilizando y sin pagar los 300 euros. Que eso comparado con la suscripción de Adobe Premiere, pues hay que tener en cuenta que es un pico al final al año. Yo recuerdo que tú tenías esta oferta de, de, de que era el 50% gracias a utilizar esta oferta de, de Black Friday, mm. pero de normal, si no tienes esta oferta, es bastante cara la suscripción a la suite total de Adobe. Sí. Así que siempre es interesante, pues eso también tener presente de que el software de Apple, aparte de eso, es muy bueno. Hay veces de que te puedes encontrar con estos truquillos que harían que sería gratis. Así que vamos a pasar Calle al estudio display. ¿O quieres comentar algo más?
1: Sí, dale. Además yo tengo aquí mi opinión sobre el estudio display.
0: Muy bien, pues aquí tenemos un pantallón, un pantallón de 27 pulgadas. Que bueno, aunque si lo comparamos con la pantalla que tiene calle, que es una pantalla de 5K, eh, es prácticamente la misma calle. Eh, la pregunta es: ¿tú, ¿tú te acuerdas más o menos cuánto costó tu iMac total? En sí, total, claro. eh, ¿te acuerdas? Más o menos? ¿Cuánto costó tu iMac?
1: 3600 euros asustaron mucho al principio, pero que 3, pues, siete años después mm -hmm. ha, ha sido hasta barato.
0: Muy bien, ahí está, es una muy buena idea, aparte, tú acuérdate, hace siete años una pantalla de 5K. Sí. Que imagínate lo que costaría eso. Hoy, si vamos a buscar en Amazon, cualquier pantalla de 5K, nos encontramos con pantallas que pueden costar hasta 1400 euros. Aquí la cuestión está que por lo visto los fabricantes se han especializado en hacer pantallas de 4K y eso ha hecho eso es. que las pantallas de 4K las podamos encontrar entre 200 y 600 euros. Pero calle, las pantallas de 5K no son tan fáciles de encontrar. Es más, no hay tantos fabricantes que hagan y es eso el problema, de que están carísimas. Lo más barato que he podido llegar a encontrar a lo mejor son 900 euros y la calidad no es óptima como la que podemos tener con la pantalla de, en tu pantalla, por ejemplo, y con la pantalla que nos está vendiendo con el Studio Display. Algunas diferencias sí que son pues, todas estas novedades que han sacado del sonido, que tu iMac, por ejemplo, lo tendría y sobre todo el tema de la cámara, ¿no? que es 1080 y se va moviendo. Pero por lo demás 1780 euros calle si, si tienes si te quieres comprar esta pantalla ahora mismo que sería prácticamente muy parecida a la tuya y 2240 si quieres comprarlo aparte con la con el sistema para poder difer, subir y bajar la la altura de la pantalla y poder inclinarla qué te parece el precio a mí
1: eso último sí que me, me alarma el el hecho de que el soporte que puede subir y bajar eh, sean casi 400 euros más. Eso sí que es, es algo que es donde digo, ostras, los de Apple, ¿sabéis que la gente os dice que a veces os pasáis? Pues aquí es una de esas cosas que puedes haber mirado, ¿no? Pero en todo lo demás, claro. sí que es una pantalla que yo, a lo mejor, eh, porque también hay otra cosa que puedes comprarla con vidrio nanotexturizado, que reduce brillos sí, y, sí, y, sí, y sí. bueno, pues supone que es mejor para brillos. También aumenta 200 o 300 euros el precio. Pero yo creo que el modelo básico... El de los 1780 o 1800 euros me parece que está bien. Hay una cosa que, que, que me parece un defecto, que es el hecho de que no tenga 120 hercios, no puede llegar a pico de 120 hercios, Creo que eso hubiera sido redondísimo, uh -huh. ya hubiera sido una cosa que no, no tendría a arribar en el mercado. Y, y claro, pues eh, eso es un poco lo que me echa para atrás. Pero por todo lo demás, sé sí que mucha gente dice: Una pantalla, 1800 euros, cuando la puedo comprar por 200. No es lo mismo. No es lo mismo, pues simplemente por el sistema de altavoces, que de normal las pantallas no tienen altavoces, tienes que comprarlos aparte o algo de eso. Eh, además tiene conexiones, no es simplemente una pantalla, tiene tiene chip, tiene procesador, tiene conexiones, eh, es, es como otra cosa que no es una pantalla. ¿Qué pasa? Que tenemos este problema de que nos hemos acostumbrado a que como hay una pantalla que es muy grande y cuesta 500 euros, pues ya nos pensamos que eso es el estándar, el, el pero no significa lo mismo yo. Hasta que salió esta pantalla, estaba viendo una, una pantalla de LG que es eh, de estas curvas ultra. ultra. panorámicas, que costaba creo que mil, uh -huh. 1200 euros. Que es una pantalla que es tan panorámica que puedes hacer que sea como dos pantallas. Claro, eh, para sí. empezar, la pantalla. este tipo de pantallas suelen tener un brillo de 300 o 400 nits, que no es mucho, no es demasiado. Esta pantalla, por ejemplo, la de la EMA que tengo yo o la que estamos hablando, tiene un brillo de hasta 600 nits, lo cual es una barbaridad. Yo muy pocas veces sí. tengo la pantalla al máximo de brillo porque es incluso molesta. Y esto en condiciones de luminosidad diferente, cuando quiero ver algún detalle, y a lo mejor no siempre lo tengo a 600 nits, pero cuando estoy editando una foto, hago un zoom en un, en un sitio que quiero ver algún detalle, le doy a tope ahí y lo veo con una claridad que en otra pantalla sería imposible. Y todo, todas estas cosas, y en estas pantallas que cuestan 300, 400 euros, no lo vas a tener, ni cercano. Entonces, eh, ya digo, tema de soporte y tema de, sobre todo el soporte este es desorbitado, pero la pantalla en sí, lo que ofrece, eh, por lo que ofrece y, y además, todo, toda la, la posibilidad que vamos a tener de conexiones, ya no solo al, al Mac Studio, sino a cualquier portátil, eh, incluso los puede cargar, puede cargar los portátiles, la misma pantalla, yo creo que sí que va a ser algo que se va a vender muchísimo, sobre todo porque lo único que había aparecido era la pantalla HDR Display, esta que costaba, no sé, cinco mil o seis mil euros. Uh -huh. Y esto cuesta un, una cuarta parte con una calidad muy, muy buena.
0: La verdad es que sí que es una calidad muy buena, pero hay que tener en cuenta de que es una pantalla que ahora mismo la tendrías tú prácticamente igual en tu ordenador de 2015, en tu año de 2015. Eso es verdad. Y y hay que tenerlo en cuenta de que, pues eso, el precio es bastante alto, no por la tecnología que lleva, simplemente porque es muy complejo encontrar a fabricantes que fabriquen estos paneles. Entonces, por ejemplo, Calle ahora, imaginemos que se quiere comprar un Mac eh, Studio y quisiera utilizar su pantalla de de iMac como pantalla, porque eso se supone de que sería, se podría hacer. Pues por desgracia, los ordenadores que únicamente, los iMac que únicamente hacían eso, que utilizar su pantalla como segunda pantalla, ¿no? eran desde el 2011 hasta el 2014. El Calle ahí se quedaría fuera. Lo bueno es que he estado investigando Calle y hay bastantes hacks, podemos decir, que habría que desmontar tu iMac, y hay una placa que se le puede conectar a tu iMac para sacarle un HDMI. Y entonces ahí sí que podías utilizarlo como pantalla para cualquier tipo de portátil, ordenador, hasta para el Mac Studio. Ostras. Porque a mí me, me daría mucha pena, pues por ejemplo, un ordenador que ha costado 3.600 euros, y la pantalla aún es perfecta para seguir trabajando, pues que tuvieras que dejarlo ahí en un rincón. Entonces esto seguiremos estudiándolo para ver si, si podemos porque ahora justamente vas a eBay y vas a buscar un, un ordenador de, de un iMac de 27 pulgadas y a lo mejor lo puedes encontrar por 600 euros. El otro día yo lo estaba mirando y, y, y te puedes comprar la, el iMac entero con, con la pantalla de 27 pulgadas de 5K, la misma que prácticamente que el Studio display y por 600 euros y entonces luego le haces este hack que es bastante complejo hay que tenerlo en cuenta, hay varios vídeos en YouTube cómo hacerlo pero te ahorrarías todo este dinero, ¿no? De, de 600 euros a 1.780, pues es una pasta. Y respecto a lo que has dicho de este protector, ¿no? El vidrio nano, nanotexturizado. Pues Esto es lo bueno que luego puedes comprar también paneles que lo pones encima, al final es una capa calle que, que le pones por encima, es como le pondríamos a un móvil, ¿no? Estos protectores y, y no es algo que, obviamente, supongo que en Mac, eh, eh, lo, Apple lo habrá hecho súper bien, que si lo hacemos nosotros seguramente saldrá peor, pero 400 euros para poner este tipo de protector que es para la vista, pues no, no sé yo si, si es para mí es bastante caro. Yeah. Yo en, en este caso comparado con los portátiles, por ejemplo, que decimos un, un MacBook Air de 900 euros me parece regalado, pero una pantalla, la tecnología que nos aporta aquí, pues eh, me parece carísimo. Simplemente por el hecho calle que no lleva tecnología Mini LED, que es la del iPad Pro o la tecnología de, eh, que es la pantalla Liquid Retina XDR que lleva, por ejemplo, también el, el MacBook Pro de 16 y de 14. Estaban comentando calle que el año que viene seguramente sacarán un estudio display con esta tecnología. Y entonces ya no será, ya no tendrá nada que ver con tu pantalla. Ya no será LCD. Ahora será pues mini LED. Entonces, no sé yo muy bien si aquí va a haber mucha gente que se va a comprar pues esta pantalla y el año que viene se va a querer comprar la nueva que, que será muchísimo mejor porque los negros serán muchísimo mejores y el color será muchísimo mejor. Bueno, así que es lo que le ha pasado a cuenta. Peter
1: McKinnon. Que justo en su en su video review de esto. Ha dicho, ojalá hubiera sabido esto que iban a sacar esto hace, hace unos meses o algo así, porque ha comprado para su estudio dos o tres eh, retinas de XDR, estas de HDR de, de Apple, que cuestan cinco mil dólares cada una. y Sí. Prácticamente es lo mismo que ahora cuesta 1800 Entonces, eh, dice, ojalá lo hubiera sabido hace unos meses, porque sí, pues no lo sabía. Y es un poco lo que le puede pasar también a la gente que se lo compre ahora y que. Pero bueno, es como te compras ahora un iPhone 13 y sale el 14 en septiembre. Es que eso es así siempre. Yo también, estoy de acuerdo contigo, también creo que si hubieran puesto cosas, como por ejemplo, que, que, que trabajara a 120 Hz, hubieran podido justificar un poquito más el precio. Sobre todo porque, por ejemplo, si te compras un MacBook Pro. De los de M1 Pro Max la pantalla en sí es más pequeña, sí, pero es mejor. En cuanto a brillo, en cuanto a los hercios, en cuanto a. En cuanto a todo, la pantalla es mejor que esta pantalla que ya de por sí posido un precio bastante serio. Entonces eh, yo creo que lo hubieran podido justificar un poquito mejor.
0: Sí, 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 totalmente. Mm, bueno, yo creo que simplemente ya habían acabado la. la pues tenían un compromiso, una colaboración con el eh, que tenían las LG Ultra Fine 5K que valían 1400 euros y han sacado esta pantalla que, que es muy parecida, cuesta unos 400 euros más y es eso, pues tenían que sacar una pantalla para el Mac Studio, que seguramente sí si que lo tenían en mente, este es súper ordenador de sobremesa y bueno, eh, supongo que, que es eso. Cuando vayan encontrando más fabricantes de mini LED, porque ese ha sido el problema, pues en, con todos estos dos años de crisis de, de, pues de, relacionado con el COVID, pues hay muchas empresas que han tenido que cerrar. Y entonces, pues no hay tantas empresas que estén haciendo pantallas mini LED, que es esta nueva tecnología revolucionaria que, como bien dice, calle con 120 Hz. Y, y lo bueno es que, que es eso, que, que se vería súper bien y que todo se ve súper fluido. Pero claro, pues para pantallas de 27 pulgadas, pues no hay fabricantes por ahora o están buscándolos. Así que, claro. o Apple se pone a fabricar pantallas, ¿no? Como, como con este M1, o como los Bionic, o los, las CPUs que nos tiene nos tiene ahí acostumbrados a que se pongan ahí a manos a la obra para construir sus propias CPUs. Comparado con otros, pues, otros fabricantes nadie se pondría a hacer su propia CPU. Pues a lo mejor se ponen a, a hacer paneles eh, de mini display de, de mini LED. Que, es, que sería pues eso la tecnología más interesante que hay hoy en día en pantallas. Así que nada Calle. La pregunta. ¿Qué Mac te gustaría tener si no tuvieras presupuesto? Máximo.
1: <risas> a ver, en, en principio sería un, un Mac Studio, pero como ya, de, ya he dicho, no me gusta esto de que esté dividido la torre y la pantalla. Pienso que mmm, en ciertos aspectos es un paso atrás en cuanto a un escritorio limpio y bueno, un espacio de trabajo sano. Entonces, yo creo que uh -huh. sería un MacBook Pro de 14. Además, no, de dieciséis no, porque 10, tanto 14 como 16 para editar es pequeño. 16 a ver, se nota la diferencia, pero sigue siendo pequeño. Entonces, siempre uh -huh. me compraría un portátil para poder enchufarlo a otra pantalla. Me faltaría una pantalla, pues eso, que fuera como el estudio display, pero a lo mejor con la última tecnología, o que fuera otra, que no fuera el estudio display a un precio mucho menor. Entonces, sería uh, un MacBook Pro de 14 seguramente con el M1 Max, y una pantalla fiable. ¿En tu caso?
0: Pues yo, si no tuviera presupuesto, ¿eh? Sí, sí, en tu caso, ¿cuál sería? En mi caso, si, si no tuviera presupuesto, si pudiera gastarme lo que quisiera pues tendría un portátil, el portátil, el mejor portátil calidad precio de de Apple, y el que pesara menos, porque yo sobre todo si es eso, me muevo entre Barcelona, Altea, y ahora nos vamos a Noruega, me gusta la portabilidad. Y luego, en cada sitio que estuviera físicamente, pues uno en Altea, otro en vale, en, en Barcelona, y otro en Noruega, ahora que nos vamos a Noruega, pues tendría un Mac Pro, calle, no tenía un un, un Mac Studio, por el simple por el simple hecho de que tiene muchísimas más entradas, una de las cosas malas que tiene eh, bueno, el tema de, del estudio, del Mac Studio, es que al ser M1, cuando tú le quieres co conectar muchos dispositivos profesionales, a eso me refiero a cámaras, o a lo mejor de otros dispositivos, o poder trabajar con varios canales, que se llama, eh, Intel sigue siendo muchísimo mejor que que en este caso que el Mac Studio. Es cierto que luego en algunas cosas muy concretas, como lo que vimos editar o, por, o exportar, muchas tareas muy concretas sigue siendo eh, el, bueno el M1 sigue siendo o es el, el, el procesador por excelencia, ¿no? Pero luego eh, para por ejemplo cambiar una tarjeta gráfica aquí no puedes cambiarlo, para cambiarle un SSD tampoco, aquí se te rompe el SSD ¿y ¿qué haces? El, el Mac Pro Calle lo bueno que tiene es que es una torre y tú le puedes cambiar todo, le puedes añadir infinidad de nuevas tecnologías. Eh, puede durarte hasta 15 años, ¿no? uh -huh. es, le puedes cambiar muchas cosas. Entonces también la pantalla, la pantalla como he dicho es XDR y, y la verdad es que es muchísimo mejor que la que estamos hablando aquí. Y es cierto que si no tuviera presupuesto. Si tengo un presupuesto ajustado, pues seguramente pues simplemente me compraría un portátil, el portátil como bien ha dicho de calle de 14 pulgadas y ya está, y con ese tiraría, porque es eso, creo que es el mejor calidad-precio. Y le creo que le pondría más de 16 gigas, creo que le pondría 32 gigas de memoria RAM, porque por ejemplo este, la decisión que, que hice en su momento, hace ya 8 años y medio, fue ponerle 8 gigas de memoria RAM, eh, venían 4 por defecto, y creo que fue la decisión, la mejor decisión que, que, que hice por el hecho que venían soldadas, porque aquí es la gran diferencia, que hay. cuando tienes un dispositivo unibody, que tú lo único que le puedes cambiar, a lo mejor es el SSD, que es como el MacBook Air, pues tienes que decir desde el principio qué es lo que le pones para que te dure lo máximo. Yeah. Y en mi caso le puse la CPU a el i7 que venía un i5 como el que tenía mi hermana y yo le puse aparte pues también la memoria RAM, 8 GB de memoria RAM. Y nos pasa lo mismo con los portátiles, que es lo que no me gusta. Y en el Mac Studio pasa igual. Si no te coges lo máximo desde el principio, luego no lo puedes cambiar. Yeah. Y por ejemplo, pues eso a mí personalmente pues no me gusta. Porque hace, pues eso, hace dos años o tres, le he cambiado el SSD al mío y iba tres veces más rápido que cuando lo compré. Pues eso, si hubiera estado soldada la, el SSD, que ahora, por ejemplo, viene soldado en el m 1 pues ya no podría haberlo actualizado. Y eso, pues, da rabia. Tener que tirar el portátil porque, ah, es que el SSD va lento. Es el cuello de botella. Y claro, eso no me gusta. Así que nada, así estamos, Cayetano. A ver si nos toca la lotería, a ver si inventamos algo. Bueno, que droneando va muy bien, a ver si droneando se puede estirar y compramos ahí unos buenos portátiles cuando estos eh, eh, se dejen ya de, de trabajar o, o simplemente cuando veamos una buena oportunidad, ¿no, Calle?
1: Yo creo que hoy próximamente se van a ver, venir novedades al respecto.
0: Y no digo más. Así es. Así que nada, drones, ha sido un placer teneros aquí con nosotros hablando de Apple, de Mac, de las novedades, y si os gusta y si le dais cariño, ya sabéis que, pues bueno, podéis comentar aquí abajo, darles me gusta a todos los que estáis viendo en YouTube, y todos los que estáis en, en podcast, en audio, ya sabéis que el único sitio donde podéis dejar comentarios es en iVoox, e pero bueno, ya sabéis que tenéis droneando.info barra soporte, y ahí nos podéis dejar todo lo que queráis, o simplemente en el podcast, en el 275 bar, en el droneando.info barra 275, ahí podéis también dejar comentarios. Así que nada, Cayetano, nos despedimos.
1: Pues chicos, chicas, como siempre un placer. Hasta el próximo podcast y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.
0: Un saludo, chao, chao.